0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的《午夜直播》。大学生活是丰富多彩的，但是陆大力却并不觉得。看着周围同学们都是成双成对的，陆大力却只有独自叹息。因为对于个头不足一米七、相貌甚至有点猥琐的陆大力来说，这爱情啊，实在是一个太遥远的东西了。而且他那个祖祖辈辈都是农民的家庭，供他上大学已经不容易了，哪里还有闲钱让他在这个充满了诱惑的世界里精彩呢？陆大力于是就把他的课外时间分给了三样东西：足球、计算机，还有收音机。在这三样东西里，只有收音机是属于他的个人财产。周末的夜晚，通常在寝室里留守的就只有陆大力了，其他人呢早就各自出去了。不过这个周末有点特别，寝室里呀、啊、多了一个人，那是刚刚失恋的小范。傍晚，小范。买了一包熟菜，跟一大瓶白酒，非拉着陆大力陪他喝。陆大力劝不住小贩，看着他一边说着他美好的爱情，一边呢把这酒像是水一样往嘴里倒。喝多了的小贩已经口不择言了，反反复复的说着他恋爱时的那些美好情形。说的连从未恋爱过的陆大力也不禁面红耳赤，这一口口的往下灌酒啊！小贩最后倒下去的时候，说的结束语是：“他妈的，他他居然跟一个什么公司的经理勾上了，甩了我，甩我的时候啊，就他妈像是一只穿破了的鞋子一样啊！”陆大力笑的是一口酒全喷躺在床上，陆大力翻来覆去的睡不着，一闭眼，脑海里全部都是小贩的描述，而小贩早已发出如雷贯耳的鼾声了。陆大力习惯的打开了收音机，将耳塞塞进耳朵当中，这是在他无聊的时候一种乐趣。深夜的电台比较枯燥，因为这个时候啊，收听收音机的人太少了，好的节目早就在最好的时间段播掉了。陆大力无聊的不断拨动着频道，突然一阵有点低沉而且缓慢的音乐声吸引了他。这种音乐听起来有一点莫名的恐怖。但是这种莫名的恐怖，在这样的时间里，却是有吸引力的。伴随着这音乐声的，是一个有点低沉沙哑的女声。各位听众，你们好，我是夜雨。又到了午夜直播的时间了。昨天小茹说的那个食人草的故事，很受观众的喜欢。很多听众啊，也都打来电话提供故事。我今天准备了一个听众提供的故事，名字叫《池塘里的花手绢儿》。随着故事的开始，音乐变得更加低沉恐怖了。说起来，这个故事已经是二十年前的事儿了。在那个坐落着一望无际的大平原上的小村庄刘村，有一个奇异的风俗，就是新婚的小媳妇在新婚后的第一天是不许。陆大力反正也睡不着，就在这恐怖的音乐声当中，听着连声音都有点鬼气的女声说着恐怖故事。故事说完了。陆大力也有点沉浸在那种淡淡的恐怖当中了，虽然他明知道这是假的。收音机里的音乐声，在故事听了之后还在播放着。那个女主持人似乎很懂得人的心理，他有一会儿没出声，任由音乐在放，放的陆大力觉得黑暗当中真的好像有一股莫名其妙的压力。我的故事说完了。女主持人在适当的时候说话了。陆大力听到她的声音之后，觉得心里的那股压力减轻了很多。下面是热线事件，有灵异经历或者有不同寻常经历的朋友，可以打电话来到我们这儿。你可以直接在电话里说出你经历的故事，或者说鬼事。那个叫做夜雨的主持人，很慢很慢的抱着电话号码，仿佛他不是在报电话号码，而是正在说着另一个恐怖故事一样。陆大力心里在想啊，电台的台长可真是有眼光。让一个说话都有些鬼里鬼气的女人来主持这样一个午夜恐怖节目，实在是有些吸引力。有热线打进来了，咱们一起接听。女主持人接了打进来的电话：“喂，您好，您现在拨打的是午夜热线直播，请您说话吧。”喂，夜雨姐姐。你好，我是小茹。那是一个甜甜的女孩的声音，声音里仿佛有阳光的感觉，跟这个节目有点不太相符。啊，是小茹啊，你好，今天又给我们带来什么好故事呀、啊？我今天带来一个好故事，等我开始说的时候再告诉你啊。女孩子淡淡的笑声传来。让陆大力突然想到了小范所说的那些美丽无比的爱情故事，不禁觉得心头一紧。小茹啊，你能不能告诉叶雨姐姐，你今年多大了？我十九岁，过了年就二十了。小茹的声音里有着天真的味道。小茹，你这么年轻，故事就说的这么好。<笑>真是让业余姐姐好生羡慕呢。女主持人的声音里有着职业性的夸张。下面让我们大家一起来听一下你带来的故事吧。背景音乐又换了，但是更让人觉得恐怖，那仿佛是一种从骨头里一点点渗出的恐怖。我今天要说的故事叫做《舍命的古话》。那个叫甜甜的，她的声音在背景音乐的衬托之下，更有一种说不出的诡异。陆大力觉得挺奇怪的，为什么那么甜、那么天真的声音，在说恐怖故事的时候，就会有一种诡异的感觉呢？陆大力想想。如果是他自己的声音，在这样的音乐衬托之下说这样的故事，不知道会给听众什么样的一种感觉呢？这个世界上有很多人都喜欢古董，喜欢收集古董，把古董放在自己的居室里，用作装饰或者研究。那么，你有这个嗜好吗？小茹的声音听起来变得有些飘忽了。那么，听了下面这个故事，你或许该考虑改变一下这种嗜好了。说完，他笑了两声，陆大力觉得他的笑声让他变得汗毛直竖了。魏辉一个人生活在这个繁华的大都市里，是一家非常大的医院里的医生。他的个性比较内向，没什么朋友。除了小茹说故事说的很慢，而陆大力已经被小茹的故事给深深的吸引了。当小茹说完的时候，他还不知道那就是故事的结尾。他只是屏住了呼吸，在等待着小茹下面的话。可是他突然听见了小茹阳光般的笑声：“哼，我的故事说完了，你还要坚持你的嗜好吗？”陆大力长出一口气，他不由得佩服起这个小茹来了。他的故事从平淡的介绍开始，却一步步引人入胜，最终掉进了他的故事里。这是陆大力听到过的最吸引人的一个故事。小茹啊，你今天说的故事比昨天更精彩呢。主持人夜雨不失时,时机的。接上话来，也许明天会更精彩呢。啊，你明天还会来说故事吗？也许吧，如果朋友有感兴趣的，明天不妨来试试，说不定会有更让你害怕的呢。哈哈,哈，那好，今天我们就先谢谢小茹了。好了，我要走了，不过我会继续收听节目的，再见。小茹说完就挂断了电话。主持人聂雨还想再说点什么，不过陆大力已经没什么兴趣了。他的心一直在反复咀嚼着小茹说的那个故事，脑海里也反复的想着小茹的声音。这个说恐怖故事的十九岁少女，会是什么样子呢？陆大力叹着气，关上了收音机。一整夜，陆大力的梦里总是有个女孩子，但是看不清楚她的样子。他记得她叫小茹。梦里的小茹跟他在梦里不停的做着小范所说的那些美好的恋爱情景。陆大力醒来的时候还在轻轻的喘着气呢。整整一天了，陆大力有点魂不守舍。他总是想着他梦中的小茹跟梦中的一切。再到晚上的时候，陆大力吃完饭就上了床，打开收音机，将耳塞塞进耳朵里。可是收音机里却传来滋啦滋啦的杂音。陆大力奇怪的看看收音机，发现频道的指针指在一个平时根本就收不到的这么一个波段上。陆大力不断的调着收音机的频道，可是怎么也搜不到昨天夜里听到的那个频道了。这调来调去，陆大力就慢慢的睡着了。一觉醒来的时候，陆大力发现自己的耳朵里还塞着耳塞，而耳塞里面正传来那低沉的音乐跟女主持人沙哑的声音。鲁大力马上从半迷糊的状态当中清醒过来了。现在又到了热线直播的时间，听众朋友，你是否还在耐心的等待着昨天那个讲故事讲的很好的小茹呢？啊，电话响了，大家来猜一下，是不是小茹呢？好了，咱们一起来接听吧。收音机里传来女主持人按键的轻微声响。陆大力心里有点紧张，他脑海里浮现着昨夜的梦境。会不会是小茹呢？喂，您好，这里是午夜直播，您可以说话了。女主持人用她惯有的声音说道：“收音机里的音乐在放着。”但是有一会儿，没有人说话。夜雨姐姐，我是小茹。小茹甜甜的声音传来，陆大力心里一阵激动。是小茹呀，你果然没有让等你的朋友失望呢。当然了，我不会让等我的朋友白等一夜的。有的朋友打电话来我这儿，想跟你联系，你可以给他们一个答复吗？嗯。小茹仿佛是沉思了一下，呃，如果有朋友想跟我联系的话，那我可要出一个考题呢。哈<笑>，小茹是真的挺难为人的呀，那是什么样的考题呢？很简单，只要有朋友打热线给午夜直播，并且在直播里说一个恐怖故事，说完以后，只要他留下自己的电话号码，我自然会跟他联系的。哦，原来是小茹想以文会友啊！收音机前的听众朋友们，你们都听到了吗？有兴趣的朋友可以试一试。好了，言归正传，小茹啊，你今天给大家带来的是什么故事呀？我今天给大家带来的一个跟现在流行的一些东西有关的故事，叫做《迷幻香薰》。随着背景音乐的响起。小茹那带着一点点诱惑的甜甜的嗓音，也响了起来。自从那部电影《薰衣草》放映之后，街头巷尾的精品店里都开始卖各种各样的香薰炉，跟各种味道的香薰。买一瓶香薰回去，放一点香薰在炉里，点上彩色的小蜡烛，淡淡的香味就弥漫在小小的斗室里了。小丁在步行街的夜市上漫无目的的走着。小茹把陆大力带到了另一个故事的场景当中去了。随着小茹的讲述，陆大力仿佛看见一个年轻人正在夜市上无所事事的东张西望着。陆大力每晚听午夜直播里那个打热线的小茹讲恐怖故事。成了他生活当中的一部分。小茹那甜甜的嗓音，每天在夜里无可避免的再次出现在陆大利的梦中。甚至有一天夜里，陆大利因此梦遗了。陆大利一生第一次爱上了一个女人，而且只闻其声未见其人的女人。陆大力越来越想小茹，想见到他，想跟他交往。小茹一如既往的给听众说她的恐怖故事，什么同居男友、中秋夜半歌声、不要收养他、夜魔、阴灵姐妹等等等等。陆大力不知道他怎么会有那么那么多的故事，如果给一个给陆大力该有多好啊！他呢？就可以在午夜直播里说一个故事，借此而认识小茹了。因此，陆大力白天的工作就是致力于恐怖故事的创作。终于，陆大力成功的完成了他第一个恐怖故事。陆大力在极端的兴奋当中等待着周末的来临。周末终于被陆大力给等来了。失恋的小贩早已经有了新的目标，所以寝室里不变的留守者，就只有陆大利了。随着熟悉的音乐声，跟业余主持人沙哑的低音，陆大利几乎没听夜雨说了些什么。他坐在寝室的公用电话边，一边听着收音机，一边在心里默默的背着那几个他早已熟悉的数字。当他听到收音机里的夜雨在说：“现在是热线直播时间。”这个时候，他反射的拿起电话，用颤抖的手指拨下了那个他默背了无数遍的电话号码。电话拨通了，电话里传来夜雨的声音，比收音机里的声音听起来是更沙哑、更低沉一些。“喂，您好。”这里是午夜直播，请说话。哦哦，夜雨大姐，你好，我我叫大力，我想说一个故事。陆大力用微微有些颤抖的嗓音说：“他听见收音机里传来他的声音，无比诡异，有点不像他自己的声音似的。”陆大力的故事说完了，很快的就说完了。这位听众朋友，你是第一次说这样的故事吧？呃啊,啊，是啊。你说的好极了。你有什么话要对大家说吗？陆大力沉默了一下，终于鼓起勇气说了：“他想跟小茹成为朋友，并且留下了他寝室的电话号码。”好的，我想小茹一定在收听本节目，你可以等她的电话了。我们谢谢你带来的故事呀。陆大力在夜雨夸张的道谢声当中放下电话，他觉得浑身发冷，原来自己已经紧张到出了一身的冷汗了。他不知道自己心里现在有什么感觉，他不停的在想：小茹真的会打电话给他吗？他会什么时候打来呢？寝室里的电话铃声突然间大声响了起来。陆大力猛地跳了起来，他吓坏了。电话铃声毫无停下来的意思，继续响着。陆大力突然间不知道要不要接这个电话。夜已经那么深了，会是谁打电话过来呢？不会是小茹吧？陆大力下不了决心。寝室隔壁的墙上传来大力的雷强声。是隔壁寝室的室友有意见了。陆大力犹豫着，正想接电话，不过电话铃声却突然停了。陆大力的心里有点空空的，也许刚才真的是小茹打来的电话呢，那他岂不是错过了？陆大力在心头怒骂自己。就在陆大力沮丧的要给自己两个巴掌的时候，电话铃声又响了。陆大力想也没想，第一时间抓起电话，用颤抖的声音问：“喂，你，你找谁？是大力吗？我是小茹啊。”陆大力失踪很久了，学校在报案之后，警方调查了很久，可就是没有什么结果，谁也无法提供陆大力失踪前的事儿，甚至连失踪的准确日期都不知道。校方派人去了陆大力的家，他也没回，家里人更是说不出什么东西来。警方在一本笔记本上发现了一个电话号码跟一个女孩的名字。小茹，但一样也没什么线索。电话号码经查证是空号，而至于那个小茹，所有认识陆大力的人都说从来没见过陆大力跟什么女孩子交往，他平常生活简单的只有学校这么大范围了。警方的资料里又多了一宗悬案。校方写信给陆大力的家人。叫他们来学校领走陆大力的物品，而在他家人没来之前，陆大力的物品就暂时交由同寝室的小范保管。小范在收拾陆大力的东西的时候，看见他随身携带的那个有点旧的收音机，在他的床上。这收音机是打开的，收音机里的电池都软了。而收音机频道的指针却只在根本就没有频道的空白的地方。小范想起陆大力失踪的前一段时间，天天晚上抱着他的收音机，他在听些什么东西呢？他收听的节目跟他的失踪有什么关联吗？小范起了好奇心了。夜晚，小范把陆大力的收音机打开。调到不同的频道来听，却听不出个所以然来。再等等，也许迟一点会找到的呢。小范听着收音机，不知不觉的睡着了。小范再次醒过来的时候，是被一阵奇怪的音乐声给吵醒的。谁他妈呀？这么晚了还吵！小范嚎一声，却没有人理他。小范想起来，自从陆大力失踪之后，寝室里留住的人跟次数也是越来越少了。今天晚上更是只有他自己。小范再仔细听听，音乐声是从枕边的收音机里传来的。随着音乐声，小范听见一个低沉沙哑的女声：“好了，现在我们一起来接听第一个热线电话。”切！现在还有什么见鬼的热线直播吗？他们脑子不正常吧？可是，接下来小范在收音机里听到的声音却让他愣住了。那是一个诡异莫名的男人的声音。怪的是，这个诡异的声音让小范觉得有点耳熟。小范不由得自己听下去。今天。我给大家带来的故事，叫做《夏夜稻草人》。那个声音慢慢的说着，阴森森的。你见过一望无际的平原上，那竖立在庄稼地里的稻草人吗？他们直直的站立着，双臂向左右平伸，手中通常拿着一把葵扇，以驱赶偷食的鸟雀。啊！小贩突然打了一个冷战，他一把将收音机推出去，收音机砰的一声掉在地上，那个诡异的男人声音不见了。小贩浑身发抖，嘴里喃喃自语、啊：“是陆大力，是陆大力呀！”夜静的像是时间也凝固了。小贩擦了一把脸上的冷汗。他想着明天要不要跟校方或者警方说明这件事儿呢？可是他没证据啊，他刚才太紧张了，以至于摔坏了收音机，他根本就没有看清楚那是什么频道。可是不论如何，都应该向警方提供线索的。小范一直在心里想。不过就在这个时候，寂静的深夜。小贩寝室里的公用电话却突然高亢的响了起来，那铃声犹如催命一般。本期故事演播完毕。